0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní. Osvaldo Galarza. Y el día de hoy tenemos a Roxy Chamochumbi. Tenemos una invitada muy especial porque ella va a hablar mucho sobre cómo encontrar tratos en la cancha de bienes raíces. Roxy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás Cristian y Osvaldo? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo entrar en la cancha de ustedes a ver si metemos algunos goles hoy Eso,
0: día. me encanta. <risa> y Roxy, no, para todas las personas que no te conocen, Roxy, cuéntales un poquito de dónde eres, cómo te metiste a la cancha, vienes raíces y qué, cómo, cómo está la jugada en estos momentos contigo. Cuéntanos un poquito.
1: Ahorita. Ok, bueno, sí, gracias de verdad por la oportunidad de compartir mi historia un poquito. Eh, originalmente soy de Perú, ¿no? Vine hace como 20 años a Estados Unidos a estudiar negocios. En la universidad. Primero tuve que pasar por el proceso de aprender inglés, uh -huh. trabajar duro como cualquier inmigrante, y luego puedes empezar a estudiar en una universidad para poder superarnos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre con la mira, obviamente, de hacer negocios, de emprender de hacer muchas cosas. Entonces he pasado de todo, ¿no? De, uh -huh. de que, oye, ¿por qué no hablas inglés? hasta como que, okay, empezamos un negocio, otro negocio, y a ver cómo nos va, ¿no? Uh -huh. Entonces estuve en el tiempo haciendo, tenía dos restaurantes peruanos, luego estuve importando llantas, estuve oh, wow. haciendo algo de mueblería, nightclub, eh, todo, mejor oh, wow. dicho. Entonces,
0: sí, sí, tú eres una emprendedora.
1: Sí, siempre me ha gustado pues, poner mis ideas en práctica y de alguna forma tenía el apoyo de mis padres en ese tiempo, pues me daban la oportunidad de equivocarme. ¿no? Y de poder hacer, emprender, y si es que no me iba bien, pues tenía el apoyo de la familia, y eso siempre me dio una seguridad, de decir, ok, me lanzo, pero ya sé que si me va mal, pues ya sé, sé dónde caer, como dicen, ¿no? Pero, de todas maneras, es eh, muy difícil, los desafíos siempre han estado ahí, estuvieron ahí, y hubo un periodo de, mi, de tiempo que estuve mal económicamente, uh -huh. emocionalmente, de todo. Entonces, tuve que dejar los negocios, ¿no? Vender los negocios un tiempo. Y después de estar como prácticamente en bancarrota, tuve que volver a empezar. Oh, wow. Entonces, en volver a empezar, y ahí es donde yo me contacto con lo que es bienes raíces. Cuando regresé, porque estuve en Perú un tiempo, me enfermé, estuve mal. Cuando regreso, eh, me pongo a trabajar para un inversionista, ¿no? Mm. Como ya tenía mi título, entonces, pues, era, me es fácil tener un trabajo. Regresé y dije, bueno, voy a empezar a de cero prácticamente a buscar un trabajo. Ya, ¿qué me queda? ¿No? Y, pero gracias a Dios me caí en buenas manos. Y esta persona pues eh, estaba haciendo multifamily, compraba, mm -hmm. construía, refinanciaba y vendía. ¿no? Mm -hmm. Y abogado wow. Y, y eran muchos millones que él manejaba en ese momento. Entonces decía, wow. Me compraba, por ejemplo, en ese tiempo me acuerdo muchísimo una propiedad que la compró creo que por un millón y medio, la construyó por tres millones, la refinanció y la vendió por seis. Oh, wow. Entonces dije, y tres socios. O sea, yo estaba mirando todo porque estaba en el lado de finanzas y veía como los números, ¿no? Se daban. Entonces dijo wow, esto es fácil y se ve fácil y cómo se hace. Entonces ahí es donde me entró la curiosidad de entrar ese negocio. Sin embargo, yo anteriormente ya me había llamado la atención, pero no pude... Entrar porque no hay nadie que te enseñe y te diga: Ven, aquí es mm. mi negocio, así lo hago. Eh, Esto es cómo gano, dónde compro. O sea, nadie. Es... Conocí a algunas personas, pero nadie te quería enseñar, ¿no?
2: Mm.
1: Todos se cuidan, de no, más bien de no enseñar sus decreto. Claro. Y lo bueno, veo que ustedes son muy diferentes. Igual yo comparto todo lo que aprendo, ¿no? Pero muchas personas no son así. Correcto. Y entonces eh, me pasó eso también, pero gracias a Dios llegué al camino de. Volví al comienzo de Real Estate y tuve la curiosidad de aprender, ¿no? Entonces, así empecé, así empecé, empecé a, en, en, a tener la curiosidad primero, a conocer, a educarme, a contactarme con las personas correctas y me lancé a la cancha, como tú dices.
3: Excelente. ¿Hace, ¿Y cuánto, como... tiempo, hace cuánto tiempo fue esto, Roxy, eh, que tú empezaste ya una curiosidad ya como lista para empezar a tomar claro, acción.
1: Yo empecé a trabajar con él como en el 2016 y te digo, no duré mucho trabajando porque mm. prácticamente casi nunca he trabajado para alguien. Lo he hecho por necesidad, ¿no? Pero eh, ya cuando uno tiene la idea, la curiosidad, la ansiedad de hacer lo, lo de uno mismo, pues es muy difícil trabajar para alguien. Entonces eh, ya llegó el tiempo que yo tuve que hablar con él el dueño de la compañía que nos hicimos muy buenos amigos, y le dije, mira, la verdad, necesito hacer esto yo misma, quiero empezar yo sola. Entonces él me dijo, bueno, está bien, empezamos a buscar un reemplazo, pero en mi familia, obviamente todos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible? Si tienes un buen trabajo, ya empezaste a pararte, a estar estable, ¿Qué, mm. tus hijos, ¿no? Y yo, wow, no, pero no podía ni dormir yo, porque decía no puedo trabajar para alguien más, yo te quiero hacer esto, hasta que tuve que tener la valentía de aceptar mi, mi desafío en este tiempo, y decía, wow, esto era muy difícil, te digo, porque tenía tres niños, madre soltera, mm. con tres niños, y recién estaba ya terminando de pagar mis, mis billes, que habían estado atrasados y todo lo demás, ¿no? a punto de perder mi casa, wow. Entonces ya, ya me puse al día como decir ya estaba bien y ahora de nuevo te quieres salir de trabajo, ¿cómo es posible?
3: De nuevo, de nuevo te quieres meter en problemas.
1: Exacto. Entonces, porque no eres una vida normal, me decía, ¿no? mi familia. <risa>
3: Wow, no, pero es que así somos. Cuando, cuando somos emprendedores, sí, sí, eso que tenemos acá nos está constantemente queriendo salir de ti, ¿entiendes? Queriendo manifestarse. Eso nos Entonces, pasa no, creo, a muchas eh, personas.
1: A veces la, nuestra propia familia es un desafío, un obstáculo, ¿no? Porque no dice, eh, son las personas que más queremos, más allegadas, y ellos nos quieren proteger. Entonces, eh, así he tenido que tomar una decisión muy fuerte en ese tiempo de decidir salirme con el poco dinero que ahorré, uh -huh. estar unos meses, decir, bueno, tengo para seis meses, si la hago, la hago, si no, ya fui, como dicen. Mm. <risa> Entonces, como sea, tuve, tuve que poner todo de mí para poder empezar y que tenga un resultado. Entonces, hice de todo ¿no? para poder tener un resultado. Estuve trabajando con wholesalers para uh -huh. empezar. Estuve en todos los seminarios habidos y por Haber, me involucré con gente que pues estaba más, en ese tiempo mucho más que yo y estaba ahí aprendiendo, ¿no? Hasta que por fin agarré mi primera casita, que era un flip. Y empecé, eh, mi primer flip lo empecé en el eh, diciembre del, do, del 2018. ¿no? Okay. Entonces ya tengo tres, cuatro años casi cumpliendo en Real Estate. Uh -huh. Pero empecé con el primero y fue uno después del otro, después del otro, después del otro. Estuve, estuve teniendo 10 flips, flips al mismo tiempo. Wow. Ya, y ya era porque tenía que hacerlo de esa forma, porque me seguían llevando las propiedades, aprendí el método de cómo encontrar propiedades. Entonces, a raíz de eso también ya empecé a hacer wholesaling, porque tenía suficientes propiedades para inclusive wholesaling, porque uno decía, ¡Wow! Este es un buen día, lo tengo que agarrar, ¿no? Y otro, y otro, pero ya no puedes tanto. O sea, es, era yo sola... Y problemas por todos lados, oh, no llegó el plomero aquí, no llegó el electricista acá, no llegó, entonces todo tenías que coordinar y poder hacer que todo se salga bien. Gracias a Dios, en ese tiempo que estaba empezando y me lancé con tantas casas a la vez, compré bien, compré buen precio, ¿no? Y no perdía, pero si hubiese sido eh, diferente, si no hubiese educado, me si no hubiese adelantado sin educación, nada, quizás la, la historia hubiese sido diferente, ¿no?
3: ¿En qué mercado estás, Rossi? Estoy asesores? en Utah,
1: Salt Lake City. Utah. En
3: Utah, ¿ok? ¿En qué ciudad? Salt Lake City. Ok, perfecto. perfecto.
1: Lado a lado, ¿no? Entonces,
3: entonces, entonces tú tú empezaste haciendo wholesaling y flipping al, de, uh -huh. desde el principio, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Y ahora
3: estás haciendo lo mismo.
1: Sí, bueno, he estado siempre con la mira de hacer nuevas construcciones y multi que fue la, la idea inicial que yo tenía, pero quizás eso toma más tiempo. ¿no? de poder capitalizar y en mi situación inicial no me daba para esperar tanto, porque tenía que generar inmediatamente un ingreso para mi familia. Entonces, eh, inclusive, eh, mi inglés no estaba tan, porque tuve un periodo de tiempo que me fui a mi país, a Perú, y al regresar había perdido mi, mi inglés, ¿no? Oh, wow. Entonces, perdí un poco el inglés y mi acento estaba más pronunciado, estaba más insegura en conversar en, en, en inglés, y tuve que mejorarlo poco a poco nuevamente, volver a aprender, volver a, a practicar en el espejo, a practicar la, el, el, como la pronunciación y todo eso, porque era importante para mí de que yo pueda ir a negociar los dios ¿no? Y la inseguridad que uno tiene cuando uno no sabe el idioma. Mm, Entonces,
3: sí, no, definitivamente. A nosotros, a nosotros con Cristian nos está pasando esto que nos estamos olvidando el inglés sin irnos a nuestro país, Roxy. Porque estamos siempre en la cancha, estamos en la asociación, <risa> siempre estamos hablando en español.
1: Pero es, es, un, es un entrenamiento eh, de uno mismo que tiene que uno seguir uh -huh. capacitándose. ¿no? correcto Entonces yo todo, prácticamente bastante dinero de lo que gano lo, lo utilizo en la educación. Porque yo soy de la idea de que Nada va a cambiar a nuestro alrededor si nosotros no cambiamos. Mm. Y la única que, una forma que cambiemos es que nos capacitemos, ¿no? Para ser una persona diferente. Una vez que eres una persona diferente, todo alrededor cambia. Entonces, basado en eso, yo digo, bueno, es muy importante seguir aprendiendo. Como le estaba comentando a Cristian, el año pasado me habré gastado más o menos como 70 mil dólares en masterminds y en educación para seguir aprendiendo técnicas, de las cuales me están dando resultado ahorita, ¿no? Bastante, porque. Solamente estamos empezando el mes y ya tenemos 15 propiedades bajo contrato. Hemos cerrado algunas de ellas. Cerramos dos mañanas, dos el lunes y seguimos así. Estamos tratando de colocar en wholesale, en flips y estamos bien ocupados. Entonces eso yo creo que es gracias a lo que yo invierto en mí mismo. ¿no? Mm. Entonces es, es la forma de que, de que yo pienso que, que puedo hacer algo diferente en mi vida, en mi familia, afectar a los que yo quiero. Y es como yo invierto en mí mismo prácticamente. ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco de mi historia. Yo creo que no vamos a hablar de los dios y seguimos hablando hablar.
0: Claro, claro. No, me parece, me parece fenomenal porque nos gusta saber un poquito de, de obviamente, de esa historia, de, de cómo tú llegaste y, y los retos y cómo tú te lanzaste. Y es importante, creo, para la gente que está escuchando ahorita, invertir en uno mismo. Ahorita vamos a hablar todo lo que nos va a contar a Roxy obviamente lo ha aprendido por experiencia O también por absorción en estos eventos Entonces ¿Qué te parece Roxy si comenzamos y si nos ah, iluminas Con la información de ¿Cuáles son las estrategias de, de, Para encontrar tratos? Porque yo sé que todos ahorita Que se nos están viendo están, y nos están como ansiosos de saber Porque obviamente como tú sabes Roxy ahorita el mercado en general En, en el mercado de Estados Unidos de bienes raíces no, está tan, este, no hay tantas oportunidades como había en el 2016, 17, 18. Ahorita es un poco un reto, pero ¿qué es lo que está funcionando para ti, Roxy? Cuéntanos, vas a hablar de las diferentes maneras de, de, de modos mm. para encontrar tratos.
1: Yo estaba pues pensando es... un poquito en cómo poder explicarle, porque quizás no vamos a poder hablar de todas las técnicas mm. que hay. ¿no? Claro. Yo tengo una presentación en PowerPoint, pero quizás no es... Eh... No vamos a poder tampoco llegar a todos.
0: Claro. Pero
1: igual este, lo que estaba pensando es contarles un poco cómo yo encontré algunas de las propiedades uh -huh. para que ustedes se vean cómo pasó, cómo encontré y cuál es la experiencia que tuve. Correcto. En vez de ir por técnica de técnica. Perfecto. Entonces, sí, vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, una de las primeras propiedades que encontré. Lo uh -huh. encontré en Craigslist. Ok. Ok. Entré a Craigslist a buscar y había una persona que decía que quería vender su propiedad y lo llamé por teléfono. Uh -huh. Y en ese tiempo todavía no estaba muy familiarizada de los contratos, cómo se hacían los contratos, mm. ni nada de eso. Recién estaba empezando, ¿no? Ya. Yeah. Entonces llamé a esta persona y me dijo, bueno, me estoy divorciando y, la persona, y en el decreto de divorcio tenemos que vender la casa para, para poder este, repartir los gastos, ¿no? las, uh -huh. las ganancias. Ya. Yeah. Pero yo, yo no quiero firmar el contrato a, a su ex. No quería firmar el contrato. Yo quiero ser la persona que escoja al nuevo comprador.
2: Mm.
1: Y ahí sí, entonces, si yo te puedo escoger a ti para, para venderte la casa, ¿no? Porque él me ha tenido varios compradores, pero yo no quiero firmar. Entonces, mm. ahora, conociéndonos y todo, yo voy a venderte la casa a ti. En ese tiempo yo no tenía eh, como la infraestructura, ok, ¿ahora dónde saco un contrato? ¿Ahora dónde hago esto? Lo otro Entonces tenía que claro. llamar a personas que ya estaban haciendo el negocio para hacerle todas las preguntas y que ven que si la, la, el precio estaba justo y si se podía hacer, ¿no? Y fue una de las formas que yo encontré una de mis primeras propiedades. Entonces, por medio de Craigslist, que todo el mundo tiene acceso y hay mucha gente que vende ahí, ¿no? Entonces, esa es una forma que eh, se encuentran propiedades Craigslist. Aquí hay una que, es, que es que es local también, donde la gente puesta cosas. Uh -huh. Bueno, otra forma, eh, Driving for Dollars, o que le llaman este, manejar por dinero, ¿no? Claro. Entonces, este, la otra, esa es una de las técnicas muy, muy... Este, Fuertes también. Tengo un amigo que se fue a Florida por 40 días por un reto de hacer 40 mil dólares en 40 días. ¿no? Mm. Entonces, él manejó a un sitio, me dijo, Vamos a hacer, voy a hacer un reto, me voy a un sitio que no es mi, mi área, voy a manejar, y voy a llamar y voy a hacer 40 mil dólares, creo que en 30 o 40 días. Entonces, oh, wow. se fue y lo logró en, creo que 20 días. 40 mil dólares en mm. 20 wow. días. ¿no? ¡Wow! Pero él manejó todo, se fue solamente enfocado en manejar toda la nueva área. Manejó creo que seis horas diarias o cuatro, luego empezó a llamar por teléfono a todas esas personas eh, y encontró varios contratos y pudo hacer la meta que él tenía. De la misma forma, cuando yo empecé también, el primer año, me iba con mis hijos mm. el, atrás del, del carro y nos íbamos manejando a buscar propiedades abandonadas o industriales oh, wow. ¿no? Entonces hacíamos, yo tenía un app donde tú pones ahí el pin donde están las propiedad, propiedades. El app se llama Driving for Dollars, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces, y hay otro también que es... Eh, el Deal Machine, el Deal Machine. Okay. Entonces, nos íbamos, y yo le decía a mis hijos, bueno, si me encuentro una propiedad, les doy 50 centavos, ¿no? Y entonces, ellos venían atrás y me decían, mamá, hay una propiedad, ok, 50 para qué, 50 para el otro. Entonces, así nos íbamos para entretenerlos porque claro. teníamos que pasar una hora dos horas en, manejando, ¿no? Entonces fue una, una técnica muy importante también en la cual encontré varias propiedades y las propiedades de Driving For Dollars son buenísimas porque no hay como competencia, mm. no no hay alguien que te diga oh voy a apostar a esto el a otro porque tú vas directo con el dueño, mm -hmm. y tienes la oportunidad de negociarlo de una forma de que pues es más dinero, ¿no? Inclusive, eh, ya después del primer año, eh, empecé a captar más personas para que me ayuden a hacer Darwin for Dollar. ok Entonces, llegué a tener una, eh, un equipo como de 10 personas donde ellos me mandaban las propiedades y si yo este, me agarraba alguna de las propiedades de ellos, ellos tenían su comisión. ¿no? Mm. Entonces, eso fue buenísimo también, Darwin for Dollars es buenísimo, eh, que también lo he hecho y lo sigo haciendo. Um, ¿Qué más? Buscando en el MLS también es otra propiedad que uh -huh. es otra de las técnicas que es buenísima, pero para, como tú dices, hay mucha competencia. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo puedes hacer que tu oferta sea más fuerte y que pueda tener la atención? ¿no? Y hay muchas formas de, de hacerlo para que tú puedas tener un buen día hoy en el MLS. Yo, por ejemplo, algunas de las propiedades que hemos agarrado que me han traído le hemos podido negociar 50, 60 mil dólares bajo
2: mm. lo que
1: están pidiendo. Y son propiedades que tienen a veces multiple offers.
2: Mm.
1: Y lo que he estado encontrando ahorita en estas últimas semanas, que muchos de los realtors dicen, Oh, tenemos muchas ofertas y tienes yeah. que darme como 5 mil más. Ajá. ¿No? Entonces, algunas veces hemos caído en ese juego de que, Ok, te ofrezco 5 mil más, ahí está. Ajá. Pero me he dado cuenta que muchas veces no es cierto. Mm. Y a veces cuando he dicho, No, no puedo subir más. Ellos regresan a nosotros y dicen, Ok. ¿Cuál es tu número? Te mm. puedes dar eh, todavía la, la oferta. Pero a veces sí caemos en que, oh, tengo otra oferta y me están ofreciendo 5 mil más que el tuyo. Y, ok, ¿a que te doy mil más en eso? O te subo más. Entonces,
0: claro, y con eso, Roxy, por ejemplo, claro. tú utilizas al agente del dueño, ¿verdad? Tú le, tú le especificas a él que, que tú um, quieres que él te facilite o que no tienes un agente que te represente para que incremente la chance o tú tienes tu agente de comprador.
1: Depende, ti. o sea, hay agentes que me traen dios también, entonces ellos oh, okay. me representan, no okay, okay. pero hay, hay personas que me dicen, oh, hay un flip aquí, te los mando, y, y, o yo los encuentro por alguna otra forma, y ya no uso representación también, puede mm -hmm. ser como una estrategia, como tú dices, claro para decir, ok, yo no voy a tener un agente, entonces no sé si puede ayudarte en eso para que me puedas hacer el descuento que necesito para que la casa trabaje.
3: Correcto. Roxy, Roxy, una, una, una pregunta y disculpa esto esto ya se nos sí. pasó. Eh, cuando haces manejando por dólares, driving por dólares, uh -huh. uh, ¿cuál es la aplicación que estás utilizando ahora tú para porque ya tomas la dirección para contactar al vendedor? ¿Cuál es lo que estás qué es lo que Hay estás una utilizando? Que estoy
1: ahora? usando ahorita que se llama es driving, este driving.
3: Deal driven, ok. Ajá, y, y te está funcionando bien esta, esta sí, aplicación. porque
1: comparé las, las que mencioné anteriormente Ajá. y esta es la que me está dando la, la ubicación. Algunas veces no salen los otros la, la dirección o no lo ubica, entonces esta es la que me funciona. No, depende del área, yo creo, pero esta es la que me funcionó mejor. Eh, también he probado casi todas. O sea, Dios, Batch, deal, I don't yeah,
0: batch, uh, batch Deals, uh, yeah. sí, sí. sí, sí, creo que. También los proveedos.
1: No, eh, tuve usando varias aplicaciones al mismo tiempo para comparar y esta es la que me funcionó mejor. Aún sigo buscando las nuevas, a ver si es mejor, inclusive siempre ir mejorando. Pero esta es la que estoy usando ahorita que me está funcionando bien. Y este, ya yeah, es bueno. Ahora mucha gente dice, Roxy, pero ¿dónde consiguen los números? ¿No? Entonces, hay varias aplicaciones gratis también que se usan. Eh, está el White Page, está, hay una página que es uh, Family Tree, que es como mm. de ancestros. Ok. Pero te dan los números de teléfono de las personas. Oh, wow. Sí, entonces es free también, ¿no? Pero cuando uno hace ya un poco más masivo... No haces, una, no haces solamente una casa, dos casas. Yo, por ejemplo, cuando metamos la información, estamos hablando de 3.000, 5.000 a 6.000 personas contactos por semana. Entonces ya no puedes ir poniendo, usando estos free porque es, no puedes ir tipeando 6.000 contactos en una vez.
2: Uh -huh. Entonces
1: ya para eso usamos el otro patch list para, para agarrar los teléfonos, ¿no? Ya, yeah. claro, ¿y todo qué todo sistema
2: todo.
0: ahorita tú, las llama, tú haces llamadas frías, cartas o llamadas sí, frías? Sí,
1: usamos el eh, mollo, mollo para show. llamadas. Okay, Tenemos mojo el CRM, que es el REI Blackbook uh -huh, uh -huh. para el CRM y para mandar los wholesaling uh, los letters o los emails como MailChimp.
0: ¿No? Ok, y ahora, ¿estás ahorita, este, tiene, utilizas asistentes virtuales o, quién, quién es, o tú eres la que también llamas? Mira,
1: la... tengo todavía ahorita todo local, estoy en conversaciones para hacerlo de, de las asistentes virtuales, uh -huh. hay una persona que quiere entrenar a los asistentes por mí, cobrándome un fee, uh -huh. tiene experiencia, y tengo varias opciones que estamos viendo ahorita, ¿no? o sea, porque hay otros grupos que dicen, no, ellos, te, ellos llaman, ya están, ya están instruidos, todo, Acá está todo listo. Y el otro dice, yo te los destruyo y ya trabajan por eso. Entonces estoy en eso ahorita, en el arreglo virtual, porque en, entre los entrenamientos que he tenido, he encontrado de que ahorita ya se me cierre electrónicamente. ¿no? Entonces mm. quiero llegar a eso, porque ahorita yo todavía estoy a la antigua de que llamo y hago el, lo, mando el docu o voy, cuando hay un día voy y hago el, el contrato ahí. Pero ahorita por lo que estoy aprendiendo estos es nuevos masterminds que he asistido, todo es electrónico, ¿no? Entonces hay formas de que tú puedas cerrar un, un deal electrónicamente. Entonces digo, bueno, a mí se me haría difícil no ver la persona que no va a comprar y que me mande el contrato y ya está firmado y vendido. Claro. Pero es la forma que se está haciendo ahorita. Entonces tenemos que adecuarnos, tenemos que salir de la, de la caja que tenemos ahí, ¿no? de y poder y, y ir por, con lo que está avanzando, lo que se está haciendo. Entonces, es por eso que estas nuevas estrategias me está costando un poco implementarlas porque no es algo que me siento confortable, pero lo estoy haciendo porque sé que funciona y lo voy a hacer. Entonces, en eso estoy ahorita en esa transición de poder hacer eh, todo virtual. Inclusive, y en eso va a involucrarse un poco lo que es los virtual assistants, los asistentes virtuales, porque es un poco más de pre-cualificación. ¿no? Mm. Entonces, eh, la nueva estrategia que estamos aprendiendo es que el asistente virtual va a precalificar mi lista. Ya los que están listos para una conversación más extensa o detallada, pasa a mis asistentes locales y ya podemos hacer cerrar el trato eh, virtualmente. Entonces, eso también incluye extender el mercado, no solamente Utah, eso incluye a nivel nacional, ¿no? Porque ya puedes tú utilizar eh, asistentes virtuales para que llamen a cualquier lado de Estados Unidos y puedes hacer el cierre de cualquier, desde, desde tu casa o desde tu oficina hasta cualquier, cualquier estado de Estados Unidos también, ¿no? Entonces es, ya es otro, otra etapa que estoy recién implementando. Uh -huh. Y en eso estoy. Tengo, por eso te digo que invertí tanto en aprender estas nuevas técnicas que todavía no las tenía. Pero estoy avanzando, ¿no? Entonces quiero hacer eso ahora. Pero por la hora yo veo que todavía el mercado está fuerte. Uh -huh. Y... Y tenemos muchas propiedades que estamos teniendo bajo contrato que es para wholesaling y para flips también.
0: Correcto. Uh -huh. Entonces, está, hablamos de driving for dollars, Craigslist. Hablamos también de manejar por dólares, ¿no? Hablamos de tocar las puertas, llamadas frías, cartas. ¿Qué otras estrategias? MLS, hablamos del MLS.
1: MLS, este, anuncios de televisión y radio también son importantes. Mm. A veces la gente piensa de que, que okay, es muy caro, ¿no? Yeah. Pero no siempre es muy caro porque hay formas eh, donde tú puedes encontrar los spots que son más baratos, mm. inclusive hay que saber negociar con las personas que te venden los spots, porque hay, hay, hay ofertas, hay como doble, te dan bonuses, te, te dan muchas cosas cuando tú empiezas a hacer contra, a contratos con ellos, ¿no? porque ellos quieren que tú empieces y sigas a largo plazo, entonces hay muchas formas de negociar eso, de que no sea económico y todavía te traiga mucho resultado. Es muy importante tener la presencia en, en Facebook, en las redes sociales, que es una de las formas también de agarrar eh, Dios. Entonces, a veces mi familia y me dice, si no puedes poner este, tus, ex, tus logros en, en Facebook mucho porque... Eh, tú sabes, es peligroso. ¿no? Después,
0: después vas a Perú y te raptan.
1: Exacto. Yo no puedo ir a Perú. ¿no? Sí. Entonces, este, pero a pesar de eso, cada vez que pongo algo, alguien ya me contactó y me dice, Rox, tengo esto para inversión, tengo esta casa para que te, si te interesa. Entonces, siempre es algo positivo. No puedo dejar de ponerlo porque yo sé que es una parte de atraer la, las oportunidades al negocio.
3: Sí, no, es súper es importante. Ah, disculpa que te interrumpa. Eh, yo tenía ese mismo problema. No me, no me gustaba poner las cosas en Facebook porque, bueno, a mí no, no me decían, a mí no me gustaba porque no quería que me vean. Yo soy igual de Ecuador, no quería que vean cosas. La gente de, 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 de donde yo, yo vengo, entiendes? Pero tienes mucha razón. O sea, la oportunidad que tú te estás perdiendo cuando tú eh, llegas a las personas correctas puede ser increíble. Puedes encontrar dinero, puedes encontrar datos, puedes encontrar socios, así es que a las personas que no ponen sus éxitos como tú dices en Facebook, se están a lo mejor perdiendo de una oportunidad muy buena
1: claro y siempre con la mente de, pues, este, de, de enfocarse en lo que uno quiere ¿no? eh, yo sé que como tú dices, no a todos nos da para poner, de, poner un live en Facebook, y eso, inclusive a mí a mí me fue muy difícil porque esto fue un reto que yo tuve de uno de mis, eh, mis coaches ¿no? Uh -huh. que me dijo, este, Roxy, tú tienes que empezar a hacer tu live, mi vida expuesta, no, ni hablar, ¿no? nada que ver, entonces, uh -huh. pero fue un reto que él me dio por una semana, me dijo, para el lunes ya tiene que tener, me visa y me etiquetas y todo, y yo, wow, la primera vez puse el live y no sabía qué decir, y me trababa, y no, muy, me sentía muy este, nerviosa, y aparte que no era muy confortable, ¿no? Pero después de la primera, la segunda, ya, por las puras, ya pongo ya, creo.
2: <risa>
1: no, siempre tengo que tener algo, no un contenido ahí, pero es algo que ya me acostumbré. Y me gusta, porque, como te digo, me, me da este, energía, la gente ya se identifica conmigo. Eh, yo voy a un sitio y a veces me reconocen y me, me da mucho cariño, y eso me gusta, ¿no? Que ellos como que ya así, me siguen, quizás, entonces me hablan con mucha familiaridad. Y, me da, y, y recibo el amor de las personas y eso me gusta mucho ¿no? entonces, y es compartes,
3: algo que, compartes algo muy claro. importante como tú dices al principio eh, en mi caso, en nuestro caso no había esa información se nos hacía muy difícil eh, conseguir información especialmente en español porque igual mi inglés era cero cuando llegué aquí entiendes entonces ahora para nosotros, para mí, compartir lo que nosotros hemos aprendido en realidad es un privilegio y me encanta que estás haciendo lo mismo
1: Sí, no, es, es, al principio es romper esa barrera, ¿no? Si no rompemos esa barrera, no avanzamos y no crecemos. Entonces es un poco de esfuerzo al comienzo, pero después ya vas, vas a tener una, una yarda un poco más alta. Ahora tienes que romper otra barrera un poco más alta, ¿no?
0: Correcto. Entonces, eso, eso es lo que yo les digo, Roxy, porque que te interrumpa. Yo le digo a todas las personas que sí, que hagan un Facebook Live, que graben, que documenten el avance, el desarrollo de sus proyectos. Porque en el mejor caso van a traer dinero privado, tratos de wholesalers, de agentes. Y sí. en el peor, es en el mejor caso. En el peor caso, pues ya tienes una habilidad de hacer videos en vivo y representar y crear una marca personal. Entonces, es importante esos videos en vivo. O aunque si tienen miedo al video en vivo, graben y después editen o postéenlo, pero, pero estén activos en, en, en social media. Muy importante.
1: Exacto. Y si nos equivocamos, está bien. O sea, nadie es perfecto. ¿no? La, la idea es que no importa dónde estemos, pero dónde vamos a llegar. Entonces, tenemos siempre tener eso en, mi, en, la, en la mira, ¿no? Está bien si manejo un carro viejito no me he visto tan bien ahorita porque tengo que invertir todo mi dinero en mi casa para poder lograr que esto me genere un ingreso. Pero yo sé a dónde estoy llegando, ¿no? Entonces, esas cosas dejamos de lado y enfoquémonos en trabajar, en lograr nuestras metas. Eso lo creo que es más importante porque la alegría está en eso, en la tener las, los desafíos y vencerlos, ¿no? Y te después tener la satisfacción. Entonces, volviendo a los dios ya que no hay... <risa> para que no se aburra. no, entonces, este... Les voy a contar la historia de una, de una transacción que dice que me pareció, pues... A veces uno piensa, digo, wow ah, lo hice, ¿No? ¿no? Porque uno se esfuerza a veces. A ver. Entonces... Estaba ahí haciendo mi live y una chica, justamente hablando de los esto me, en Facebook me dice, Roxy, ¿tú compras casas eh, quemadas? Y dije, claro, de todo. Le digo, no Entonces me dice, bueno, ahí visto por mi cuadra hay una casa que se ha quemado y pues seguro la van a vender. Entonces me fui a ver esa casa y encontré ahí al el, el manager, el property manager. ¿no? Entonces le, le porque iban a reconstruir, le estaban haciendo estimados y todo lo demás, entonces le dije que yo compraba casas, que era inversionista y que si sí, estaban interesados en vender me dijeron, no sé, pero voy a hablar con el dueño a ver qué dice, ok, perfecto me da su número, luego hago follow up al día siguiente y me dice no, creo que no, ok entonces eh, yo no voy a tomar, porque no lo sentí como que muy, si, si le habrá contado al dueño, no sé, ¿no? Dije, bueno, mm -hmm. voy a investigar de todas maneras entonces me conseguí el nombre del dueño por el nombre de la propiedad, traté de llamarlo, el número ya no estaba bueno, le mandé buscar, la buscar regresó, le mandé una carta así bien bonita diciéndole todo, tampoco, <risa> nada de respuesta, ¿no? Entonces volví a, a, a esa casa, volví y el, de nuevo con el manager y le digo, hola, ya sabía su nombre, hola Bon, este hablaste con el dueño, he tratado de comunicarme con Alan, porque ya tenía su nombre, ¿no? Entonces ya podía hablar con Alan. Me dice, no, pero ya le voy a contar, le voy a preguntar y todo eso. Pero nada de nada. Entonces ya pasó, mira, un mes y medio casi. Y así mm. cada vez que me acordaba iba, ¿no? Ya lo estaban reconstruyendo, la casa y todo. Entonces dije, bueno, ya animó. Pero me había dado cuenta cuando le hice el, 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 la búsqueda al dueño que él tenía varias propiedades. Mm. Entonces dije, bueno, Voy a de todas maneras tratar de contactarlo a ver si quiere vender cualquiera de estas otras propiedades, ¿no? Entonces, un día me lo encontré al manager en Hondipo saliendo de Hondipo y yo entraba a Hondipo. Entonces, digo, le hablé como si lo conocía de tiempo. Le digo, hola, Don, ¿cómo estás? Oh, bien. Y es como que se, se sintió medio sorprendido. <risa> Y le digo, oye, ¿tienes el teléfono de Alan que está todo tratando de contactarlo y no contesta? Creo que ha cambiado de número. Oh, sí, pero estaba como que desconcertado, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? Y me dio el número del dueño. Entonces ahí mismo dije, wow. Ese es un
0: truco ninja, ese es un truco ninja.
1: Oh, Ron, sí,
0: nos conocemos de años. No, pero me encanta, me encanta. Eso es la diferencia. De poder este, obtener, porque estamos a un paso, una llamada al dueño.
1: Ahora tú llamada? recuerda que yo estaba en todo nada, o sea, yo decía, o la hago, no la hago, entonces tenía que ah. tirarme a la cancha, como tú dices, a Exacto. meter goles, sí o sí, ¿no? No podía perder la jugada, no podía perder la jugada. <risa> Está
0: buenísimo, dale. Entonces,
1: dale. Este, bueno, me dio el teléfono, fue un milagro, no me dije, wow, me dio el teléfono, me fui a mi carro, inmediatamente lo llamé a Alan. Y le dije también como si lo conocieran, hola, Alan, ¿qué tal? He estado tratando de contactarte, ¿no? Y la verdad, yo vi tu casa que se quemó, te mandé una carta a esta dirección. No, yo no vivo ahí. Ah, qué bueno, bueno, te mandé una carta porque quiero conocerte, quiero comprar tus casas. Y me dice, bueno, la verdad estoy vendiendo cuatro casas ahorita. No, me dijo cinco primero, cinco. Y si quieres este, hacerme una oferta, está bien. Y, bueno, avísame, ¿no? Y yo dije, ok, ¿me puedes mandar todas las direcciones? Sí, por supuesto, me mandó por texto cinco casas. En ese tiempo no tenía la experiencia que tengo y estaba tratando de analizar las casas. Dijo, ¿cuánto la compro? Tenía que estar segura que esa casa iba a estar en buen precio, ¿no? Entonces estaba preguntando un lado, analizándolo yo, pero me demoré, creo que dos días analizando, porque eran cuatro casas o cinco, y tenía que estar segura de que iban a estar bien compradas. Entonces, cuando volví a llamarle, me dice, oh, ¿todavía estás interesada? Porque ya vendí una casa. Y digo ¿qué? <risa> <risa> sí, tengo otras personas que quieren comprar las otras casas. Y digo, no, yo quiero todas, le digo. Te las voy a comprar todas. Y, este, y ahorita te mando la oferta. Sí, pero necesito un descuento porque te voy a comprar todas. Me dijo, está bien. Le mandé la oferta. Yeah. También buscando forma de, Y le puse cuatro bajo contrato. Oh, wow. Esa, esa semana, ¿no? Y ahora, ¿de dónde saco la plata? Decir, escucha.
2: <risa>
1: no, pero fue, fue una, algo que me dio mucha satisfacción, te digo, porque era una primera vez que yo estaba poniendo cuatro casos bajo contrato el mismo día, wow. ¿no? Después de tanta persistencia, de tanto follow-up, como dice, y al final no me quedó de tanto como decir, ya, dame el número, y me lo dio, y dije, wow. y cuatro bajo contrato esa semana, dije, wow la hice, ¿no? Entonces, ¿La intención,
3: Roxy, era, era hacer un wholesaling o cuál era la intención? No, en ese tiempo yo
1: tenía eh, la idea de solo flips. O sea, mm, flips, la ok. La idea de wholesaling, pero no, no, no estaba muy familiarizada con los cosas ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacerle flips. Empecé a buscar el dinero o, o tratar, como tú dices, de venderlo. Entonces eh, empecé, me, conseguí dinero creo que para... Ah, no, pero como las casas tenían gente que rentaba, o sea, tenants... Hoy,
0: ¿no? Tenía inquilinos.
1: Tenían inquilinos, todas. Entonces yo usé eso como excusa para decirle: Bueno, ¿cuándo terminan sus lices? O oh, tal fecha, tal fecha. Entonces vamos a ir cerrando según los lices.
2: <risa>
3: según cómo vayas encontrando el dinero. Me
1: dijo: esto se acaba tal fecha. Esto... Ok, perfecto. Entonces los closing days va a ser tal fecha y luego tal fecha. Entonces me daba tiempo. Pero, y y a,
0: quiero, quiero, quiero aclarar algo ahí que es muy importante hasta este momento. Quiero que paso a paso aprendan, ¿qué cosas han pasado? Uno, esa tenacidad, ese querer, ese deseo de tratar, de seguir un trato hasta el final, ¿ok? De ver la oportunidad y tomar las chances, ¿ok? Y algo adicional, si actúas como lo conoces, te va a tratar como si te conoce.
1: Y eso, Entonces, lo aprendí, es sí, eso lo aprendí, te digo, de una, de una persona cuando estaba en la universidad, estaba haciendo prácticas Ajá. y tenía en ese tiempo un, un vendedor, bueno, este era, vendía carros, ¿no? y me dice, Roxy, ¿tú cómo, tratas a tus, cómo saludas a tus amigos? Me dijo, mm -hmm. oh, le das las manos y te sonríe hola, ¿qué tal? Entonces, de esa forma tienes que tratar a tus clientes, mm -hmm. como si los conocieras.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. No, Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y tú la, ni recién la estoy conociendo, pero la, pero la, la, la familiaridad que yo te ya.
0: Y yo digo que a un nivel subconsciente todavía es como estás, este, you're hacking estás, estás hackeando el subconsciente <risa> y es buenísimo, buenísimo Claro. Para el entonces, de
1: esa forma eh, creo que ya me ha tenido buenos resultados también y ya me acostumbré, es parte de mi personalidad, ¿no?
0: Correcto. Entonces,
1: inclusive cuando tú me llamaste, hola, Cristian, ¿cómo estás? Y, Ajá, pensado,
0: y, y, y algo adicional, por ejemplo, cuando hablamos, eso es lo que apenas hasta el momento, después cuando habló con el dueño, para que el dueño acepte cambios de términos, para que acomoden el, el, de, el deadline o el término de Roxy, los términos de Roxy, obviamente tiene que haber una, una premisa, una base de confianza. Y eso es lo que ella ha construido durante la, la, desde la primera llamada hasta, lo, hasta el contrato, hasta donde llegaron. ¿Qué otros cambios? ¿Qué pasó con ese trato, Roxy? Y, y la persistencia,
3: bueno. Cristian, déjame la persistencia de Roxy, ¿entiendes? Porque si ella hubiese mandado una carta y, y solamente hubiese mandado un postcard, un, un postcard y si hubiese dado para atrás, hubiese dicho, ya no me contesta, esto ya no sirve. Ya miró la casa que estaban construyendo, dijo, oh, ya no, pero seguiste, ¿entiendes? Eso claro. es admirable, Roxy. O sea, eso, eso hace, todo lo que me mencionó Cristian, más la persistencia, o sea, eso hace una gran diferencia.
1: No, pero yo estaba contentísima, estaba hasta llorando, porque cuatro casas en uh -huh. un día, cuando recién estoy empezando, y dije, wow. wow. Entonces, fue una alegría, ¿no? Entonces, Pero fue gracias, como tú dices, a la idea de que yo sé que él tenía más casas. Y que quería hasta no llegar donde él, que me dio un no, pues no estaba tranquila. Mm. Y bueno, eh, empecé a comprar las casas poco a poco, ¿no? Eh, luego las convertí en seller finance. Hasta ahora mantengo una de esas que las compré hace dos años.
2: Oh,
3: wow.
1: En, en, um, a 240 y esa casa ahorita vale
3: 700
1: mil. Wow. Así, vale. Golazo. En Seller Finance a 1.500, a 3% de interés, cero down. Ya oh, después wow. le wow. cuento, esa es otra historia, cómo, la, 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 cómo las compré en Seller Finance, esa es otra, otra historia, cómo pasó, pero compré dos de las casas que él me vendió, en, no hasta tres, pero tuve que venderlas, uh, las demás. Um, tuve que venderlas porque después pasaron una serie de acontecimientos en mi, en mi yeah. en pero un, algo, algo rápido,
0: curiosidad mía Roxy, eh, todas las propiedades que has comprado con cero money down o cero down payment, se podría decir eh, estas propiedades estaban en condiciones deterioradas, ¿correcto?
1: Uh, no necesariamente, estaban con inquilinos esas casas mm -hmm. ¿no? Hay una que sí, la chica era un, tenía todo, muchas cosas ahí. Pero, pero sí era como un dolor
0: para el dueño, o sea, no estaban pagando quizás.
1: Claro, sea. se le quemó una casa, la yeah. otra no estaba, empezaron a pagar, yeah. entonces ya quería deshacerse de todo.
0: Y ¿no? eso es lo que yo, porque a mí me encanta hablar del financiamiento del dueño y sí. simplemente para añadir y asociarlo... Eh, todo, cuando les digo que pueden comprar una propiedad y negociar todos sus términos como deseen con el financiamiento del dueño, si el dueño no tiene deuda, ¿ok? Y usualmente es un dueño de la tercera edad. Quizás, es, Roxy, ese dueño tenía más de 65 años, ¿verdad? No, hasta
1: ahora no lo conozco hasta por teléfono. Él vive en Nueva York.
0: Oh, okay. ¿no?
1: Entonces, Pero hasta ahora nos hablamos y es muy buena persona. Chévere. Eh,
0: sí, ese es el poder de la comunicación. Mm. O sea, eh, ahí, ahí va el, el poder de, de crear relaciones. Y si nosotros no somos o no queremos crear eh, o nutrir esas habilidades tenemos que tener un socio o tenemos que traer a, que contratar a alguien que tenga esa habilidad, muy importante
1: ya, yeah, hablando de eso cristian para reforzar ¿no? este, yo había escuchado de capital gain de, de cómo estas cosas pero no entendía el concepto en ese momento uh -huh. entonces yo ya sabía cuánto él debía en las casas sabía todo y le dije, ah. pero tú vas a parar capital gain en la casa que te ha costado 100 mil, me la estás vendiendo 240, vas a, ir como, vas a pagar como 40 mil o más.
2: ¿Por qué no me sí, lo bien, haces mejor
1: seller finance y dejas de pagar tanto impuesto? Oh, ¿Me puedes eh, explicar un poco más de Capital Gain? Dice: Bueno, mira, yo no soy una experta, uh -huh. pero te puedo contactar con mi abogado que él hace solamente eso y te puede explicar uh -huh. exactamente lo que es. Te voy a hacer una cita con él para el día que tú me digas y yo voy a, hacemos una reunión con él y que él te explique exactamente cómo es, porque en ese tiempo yo no sabía, claro. no sabía todos los detalles, ¿no? Y hice eso, Luego fui a, a mi abogado, bueno, un abogado que tiene su casa de títulos, donde yo cerraba mis casas, entonces ya era amiga de él, le dije, mira, necesito, este problema, no sé cómo explicarle capital gain, ¿puedes ayudarme? Sí, por supuesto, ok, podemos hacer la cita para tal día, sí, y él habló con él, dijo, bueno, sí, esto es así, o sea, le explicó todo. Y él, oh, entiendo, qué perfecto, hay que hacer cero no Pero este, me, lo que me refiero es que el que no sepamos todo no es un obstáculo.
2: Mm.
1: ¿no? no es un obstáculo, porque nosotros no, no hay que pretender que sabemos todo para lanzarnos a la cancha. Claro. sí.
0: Podemos agarrar al jugador exacto para
1: que exacto. nos haga la
3: jugada y meta el gol.
1: Exacto, tú la pasas, nada más, la pasas de taquito y hay que meter el gol. <risa> Por eso no, no, es que es la, es la cancha,
3: Roxy, porque tenemos al equipo, tenemos que tener un equipo, por eso como tú dices, si no sabemos, alguien del equipo tiene las respuestas y, y a ese, ese jugador tiene que salir a la cancha y, y resolverte uh -huh. los problemas.
1: No, sí, y, y, esa, y esa transacción me dio mucha satisfacción te digo, porque, bueno, tuve que hacer flip dos de esas, vendí otra, y una hasta ahora la mantengo, ¿no? Pero que le digo, cero down payment. Ahora, otra cosa que quiero agregar ahí, porque tuve que, hice otra transacción para un multifamily, uh -huh. con cero down payment. Uh, ¿Cómo fue? No, no, en este sí tenía algo de down payment, pero creo que los términos eran bien bajos. Entonces yo le estaba comentando esto a un amigo que tenía años de, hacer, de estar en el negocio de real estate, que es realtor y todo eso. Y uh -huh. le dije, ah, oh, no, lo vamos a hacer eh, Finance y vamos a hacer estos términos. Y él me dijo, ¿por qué una persona te daría una casa, una propiedad a cero down payment, eso no, no se hace.
3: Es ilegal. <risa>
1: <risa> no, y es que no le caía en la cabeza de que alguien le va a dar su casa, si toma mis llaves y, uh -huh. y sigue pagando la casa, algo así, ¿no? No, es que eso nadie este lo va a hacer, me dijo, a nadie lo va a hacer eso. Uh -huh. y dije, bueno, mira, le dije, ¿no? Mira, o sea, como, watch. It. <risa> Entonces, demostrar a estas personas que nos quieren o sea, bajar del carro, como decir,
2: uh -huh.
1: Eh, no tenemos que mostrar nada a nadie. Ustedes crean lo no más en lo que saben, lo que otras personas están haciendo. Si yo lo hago, alguien más lo puede hacer. Y, ve, y creer en eso nada más. Porque va a haber muchas personas, no, ellos no te van a bajar tanto, o ellos no te van a dar cero de un PM, o ellos no, no, no hagan caso de esas cosas, ¿no?
3: Mm. Pues solamente a las personas reforzar. que no están haciendo nada te dicen eso, Roxy.
1: Y eso para reforzar, porque mm. yo digo, bueno, si esta persona tiene tantos años, 13 años, eh, haciendo inversiones y esto, ¿por qué todavía no es millonaria? Mm. ¿No? Entonces, por eso porque piensa que no es posible. Entonces, hay que salir de la zona de confort, hay que salir de esa caja que nosotros mismos nos ponemos que son límites, porque no hay límites, no hay cajas alrededor de nosotros. Uno dice, hay que salir de la caja, ¿no? Pero no hay caja, ¿qué caja? No de... <risa> Entonces, esa es la diferencia que de educarnos eh, y tener la mentalidad, este, eh, poner nuestra mente cosas positivas siempre y rodearnos con personas que están haciendo cosas increíbles. Eh, así como yo me rodeo con estas personas y me dan ideas, ¿no? Por ejemplo, esta otra amigo que compró su casa por un, él tenía su casa pequeña compró una casa más de un millón uh -huh. que tenía un mar entonces rentaba el mar le paga parte de la deuda, sacó de la otra casa para pagar esto de aquí, entonces paga hasta ahora menos de lo que pagaba en la otra casa, porque son estrategias ¿no? Entonces eso no se me hubiese corrido antes si es que no hubiese hablado con esta persona entonces, ahora tengo otro propósito, otra estrategia que utilizar cuando sea necesario. Entonces, cosas así pasan en los networking. Ok, ¿qué está haciendo Cristian? ¿Qué está haciendo Osvaldo? Oh, excelente, buena idea, ¿no? No es que me voy a, a copiar, es una idea, nada más, ¿no?
2: <risa>
0: no, no y eso, eso es lo que hablamos. ¿Cómo se
1: inspira? ¿no? ¿Cómo se inspira? Por eso compartimos. Correcto. Por eso tenemos estas reuniones para compartir y para que uno diga, oh, puedo hacer esto. No se me había ocurrido. Entonces, es posible, ¿no? Y es como uno se motiva a uno mismo para hacer más cosas.
0: ¿no? Espectacular. Bueno, hablamos de diferentes maneras y nos encanta que compartiste historias de tratos reales. Y creo que hemos, nos has mostrado mucha el, el, la importancia de la consistencia, perseverancia, eh, de aprender diferentes estrategias. Me gusta esa estrategia. Hola, ¿cómo estás? <risa> <risa> Me eso encanta.
1: Es eso fue bueno, eso fue bien. Eso sí, es buenísima. <risa>
0: Pero, pero bueno, el tiempo se pasó. Más bien, Roxy, quiero agradecerte por estar acá el día de hoy y quiero comentarte algo. ¿Qué, ¿Qué les podría decir a toda nuestra audiencia? Te van a ver miles de personas, van a escucharte miles de personas. Las personas que están en la banca y que quieren entrar a la cancha dicen, quiero estar en la cancha y raíces, pero sigue en la banca y algunos se están calentando, pero no pueden entrar a la cancha. ¿Qué les puede decir? ¿Qué consejo les puede dar para que bueno, salga pero a la cancha? Bueno, para
1: consejo primero que me manden un saludo, un contacto a mi Facebook, o que me busquen Roxy Chamochumbi, que me digan, hola, no te vi, me excelente. gustó, no me gustó tu presentación, lo que sea, y tratar de contactarme con ellos me encantaría, que tome un, un saludo, me digan quién son, su teléfono o algo. Excelente. Para aprender a expandir mi, mi networking, ¿no? Correcto. ¿Y dónde
0: te encuentran, Roxy? ¿Cuál es la mejor manera?
1: Bueno, Facebook, Roxy Chamochumbi, oh, tengo varias websites que tengo para captar leads y cosas así. Bueno, lo que están en Utah, UtahDiscountedProperties.com, ¿no? O mi teléfono, eh, el negocio es 385-219-9515, que sería excelente que me manden un mensaje y saber con quién estoy hablando me encantaría. Lo otro es que se eduque, ¿no? Que... Para, para cambiar su alrededor si es que no estás de acuerdo con tu alrededor de tu, de tu ambiente ahorita o lo que estás haciendo pues edúcate primero mm. cuando tú cambies internamente todo afuera el exterior va a cambiar entonces lo mejor que pueden hacer, porque yo les puedo enseñar cómo hacer un día o cómo encontrarlos mm -hmm. pero si tú no lo atraes tú no estás preparado para eso, no lo vas a tener puedes tú hacer lo mismo que yo la, lo mismo, exactamente lo mismo, pero los resultados pueden ser diferentes porque yo estoy sincronizada a tener los resultados que tengo por lo que he puesto en mi cabeza y por lo que he puesto para traer ¿no? entonces lo mejor consejo que yo puedo darles a ustedes es que estudien, que se dedique que se, que se pongan, pongan cosas positivas en su cabeza al 100% todo el tiempo que eso les va a hacer cambiar y tener los resultados que quieren, nada más excelente,
3: Gracias, Buenísimo. Roxy. Osvaldo, últimas palabras. Buenísimo, o sea?
1: Roxy. No. no, no, me encanta, me
3: encanta tu mentalidad, Roxy. Puedo, puedo sentir tu energía, ¿entiendes? Estás... Llena de positividad, estás, eh, estás enfocada en lo que estás haciendo y, y, y por eso tienes los resultados que, que tienes, porque estás sincronizada, como dices tú mismo. Sí. No, muchísimas gracias por compartir. Nos gustaría tenerte eh, nuevamente en, en el futuro, en el futuro Muchas no muy gracias. lejano, porque tienes sí. mucho que ofrecer y te agradezco mucho.
1: Me encantó mucho, chicos. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia con todos y pues los quiero a todos los que han estado sincronizados puedo sentir la, las buenas vibras como tú dices y encantada de compartir con ustedes más adelante.
0: Excelente, y con gracias. eso finalizamos Roxy, pero con nuestro grito de guerra ya sabes, cuando digo, vale. lego... ¿dónde estamos Roxy? ¡En la, la cancha! cancha.